0: 。
1: Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声。这里是教育时空，我是今天的主播嘉宾
0: ，我是袁征。
1: 好的呢，那首先呢，还是和大家介绍一下本次教育时空的主要内容。首先是第一板块教育新闻，为大家介绍三条最新的教育资讯
0: 。那今天的第二个板块教育视窗，我们要谈到的是大学新课程走红网络，人才教育 b s 花式课程。
1: <笑>那最后第三板块教育蜡评，公共图书馆法即将实行，高校图书馆是否应该正式开放呢？好的，那一段音乐过后，我们马上进入今天的教育时空。好的，来到第一板块教育新闻，第三十二届新生演讲赛落下帷幕。这支的新青年是亮嗓新声音。那在十一月十二号，第三十二届新生演讲赛决赛是如约而至了。作为一项非常经典的校园文化活动，今年的新生演讲赛以青春献礼十九大。逐梦风华，这诗人为主题。那现场呢，有十名参赛选手畅谈中国梦、教师梦、艺术梦以及文化传承等话题
0: 。其实，在比赛中，有些选手的出色表现和动人情怀，也是的确令我们印象深刻，令人侧目。嗯作为来大陆求学的台湾人，向选手金华也是期待未来能够用双脚丈量海峡的距离，以及用双手去描绘最温馨、最温馨的两岸画卷。
1: 没错，那我们还有喀麦隆的留学生小峰，他呢也在自己的比赛中分享了自己学习汉语的故事。而且在二零一四年的时候呢，他主动去看麦龙的孔子学院学习这个汉语，立志要做一名非常出色的汉语教师
0: 。今年也是新增了竞赛的环节——巅峰对决。那在前两个环节得分最高的王颖、嗯、贺凯杰、金华和王双飞四名选手之间进行了这样一项比较比特殊的比拼、嗯。那在此环节的话，贺凯杰表现的落落大方，分析条理清晰可辨，赢得了满堂喝彩，取得了九点四五的高分，也凭借稳定的发挥荣获了。一等奖
1: 。其实虽然演讲赛已经结束了，但是选手们出色的表现依然让我们每一个观看者是难以忘怀的。那不管每个选手取得怎样的成绩，其实你们都表现了自己特有的风采，也展现了自己非常出挑的这些演讲的能力了。
0: 第二条资讯，我们要谈到的是精心制造加上丰富意蕴的精致中药印章走红了网络。近日，一套刻着中药名的十二方印章是走红了网络。据悉，这些印章都是出自成都中医药大学2015级护理学六班的篆刻爱好者薛宇之手。
1: 其实薛宇，薛宇也是据了解是从初中开始学习这个篆刻的技术，而在大学三年期间，前前后后已经刻了有五百多个印章了。没错、嗯，那今年是大三的他，很快就可能像啊贾炳和袁征一样面临毕业和实习。嗯，那他呢是想趁着在学校的时候刻点啊。呃就是留下一些什么纪念大学的东西吧
0: 。其实他这个刻这方印章的话，也是经过自己曾经学习过的一些专业课的启发、嗯，比如说中医药学概论和中医临床护理学等这些课程的启发，所以他决定刻一套中药，也希望能够通过这些常见药传递一些中医文化，以及了解篆刻这门古老的手艺
1: 。对，其实啊，刻、呃、这些印章也是非常的繁琐，像薛宇首先要在网上购买一些啊青田玉，然后。又。用个砂纸把整个六面都打活的比较光滑，最后要在设计和啊那些篆刻的一些文字，
0: 然后在设计之后的话，他也是需要去选一些字体，然后。<笑>除了选完字体之后，他还要去选一些刻法。如果刻法不太好的话，他还得磨掉再重新刻
1: 。对，所以薛宇也自己说了，这十二方中药的印章可以算是一个呃练手。他希望可能接下来可以刻一套更好的印章，更有意义的印章，然后送给母校作为一个毕业礼物
0: 。那我们相信薛宇一定会创造出更好的作品来的。嗯。
1: 好的，最后第三条资讯，独特的帮扶方式，我们的杭电官微官博为贫困生代言土特产。那十一月十三号晚的杭州电子科技大学官方微博微微信以及学校的学工部、招生就业处、工会、团委以及校友总会等十个部门的多个微信公众号一起推出了为家庭经济困难的学生家乡代言特产，然后面向社会进行销售的这么一个活动
0: 。那该活动的首批产品也是来自辽宁铁岭市杜同学家的，像榛子啊、蘑、嗯。菇开心果这些家常特色，还有山西大宁县坟同学家的苹果核桃，推文也分别介绍了产地、产品优势、功效、售价以及购买联系人。据悉，到十四日的十四点，仅仅过了大半天的时间吧，嗯、两位同学就已经各自收到了二十单的认购
1: 。其实，据学校的介绍，这个活动的推出呢，也是由于此前一些家庭困难学生为帮助家里增加收入，也会在微信啊以及 QQ 空间等一些地方。啊，做一些宣传土特产以及销售的这么一个活动，但是可能他们个人的社社交圈比较小，然后好友也有限，所以销量始终不高。嗯
0: ，其实我觉得学校现在这类活动的话，推动贫困生帮扶是从一种输血式的解困资助，然后向一种造血式的发展性资助在转变。
1: 对，就像是啊，我们以前说的“授人以鱼，不如授人以渔”的那种感觉，嗯
0: ，没错。那像现在这样的话，学校也是不定期在推出线上推介，那同时学校也在考虑组织线下推介会
1: ，嗯。所以其实高校这样子为帮助贫困学生而啊代言的这样子一种做法也是。帮这种贫困生的帮扶落到实处，既解决了他的经济困难，同时也能，呃、很大程度的照顾了他的自尊以及更多的一些后顾之忧这样的一个
0: 对，能够让人感到真正的温馨和暖意。没错。Love it, love it, love it.、Uh、oh, so good it hurts. 今天的第二个板块教育视窗，我们要谈到的是大学新课程走红网络，人才教育 VS 花式课程。那大学四年需完成至少十个马拉松健身跑，蔬菜种的好不好将关系到期末学分。减脂课两项指数下降一定比例可拿学分。一些大学考试新花样近日也是走红了网络，马拉松种菜减脂，看这些花式大学课程让人眼前一亮。与传统教育大相径庭的花式课程也是引起了社会各界的关注啊。嗯
1: ，其实啊，我们一说到花式课程，可能大家不是很了解。那其实花式课程呢，是一种啊比较趣味的形式来延续一个教育的传授。那其实这种课程并不是以前没有过的，像是在美国的哈佛大学，那他会有一些啊科学和烹饪的一些公开课，那将物理啊以及食物结合起来，那在生活中可以通晓很多的科学知识，所以。啊啊、这种课程其实，在生活中也是，呃，有出现过的
0: 。而且这种花式课程的话，更多的可能会关注到学生的一种幸福感，体现了对学生的人文关怀。嗯、与我们传统教育相比的话，可能花式教育的设立更跳出关注成绩而不关注个人的教育的一种怪圈吧、嗯。然后能够重视学生本身对于课程的兴趣和悦纳程度，对学生的心理状态与幸福感存有关怀
1: 。没错，其实，呃，相比于我们现在讲到的这个。花式课程来说的话，我们自己中国上这么多年下来，一直都是一个。素质教育，并且是人才教育，非常重视一些课程上的一些呃成绩的。那像是啊、呃，我们高考以及中考等等很多方面上，都是让我们的学生了解更多的书本上的理论知识，而不是啊、呃、实际上的动手能力了
0: 。没错，所以说在这样的我们人才教育这种固有的模式底下吧，可能导致了许多学生缺少了一些生活技能和生活经验等等
1: 。对对，比如说我们现在大学可能有很多学生啊、呃、什么。脏衣服啊，脏袜子可能都不知道自己去呃及时的给它清洗。没
0: 错，每次校检的时候都心里慌得要死。
1: 嗯、就是没有那种想法会自己把啊、呃、衣服洗，都是想着要丢到洗衣房啊，或者是带回家，甚至
0: 。没错，而且很多时候有些大学生真的是缺乏生活经验的，也不知道啊、呃、草莓是长在地上的，觉得好像西红柿是长在树上的，上的对。
1: 所以在这种情况下就会产生很多什么五谷不分的大学生。那其实像对于我们。中国这样一个农业大国来说的话，还是挺讽刺的一种现象。那可能也有很多方面造成吧，比如说我们学习，像之前那种人才教育，很多的填鸭式教育，学习的繁忙、嗯，然后父母呢也不会让我们的学生过多的去操劳自己对，因为
0: 现在大多都是独生子女，然后家里估计有四五个长辈都在宠爱着一个孩子
1: 。没错，那这整种种的因素综合起来之后，可能就会造成我们很多大学生缺少一些生活技能以及生活经验了
0: 。嗯，而且另一方面来说，可能。大学课程的设置也是更加偏重一种科学文化，因为之前嘉宾也提到了，就是我们现在很多大学课程设置的目的，可能是更多为了培养能够适应市场,场的一种人才
1: 。没错，就像是呃各种排名，然后各种呃文化以及笔试的东西，那这样子可能就呃自然而然的偏重科学文化知识，然后看重成绩排名、看重绩点等等。
0: 对，像我们之前提到的，可能像马拉松啊、种菜、减脂这种，可能非常有些离，听起来有点离经,离经叛道的这种科目的话，一般也不会进入到我们的大学课程设置的体系当中来
1: 。但是，其实我们现在非常惊喜的发现，可能有一些大学已经开始接纳这样子的一种花式课程，也不失为一种，嗯、呃，开始创新以及关注学生其他的方面的一些发展的、嗯
0: 。对，然后，那我觉得为什么要开设这些花式课程？其实问题还是在我们人才教育。底下存在的一些弊端，就比如说，呃，可能人才教育模式下的话，学生的身体素质就不是很高，因为很多时候大学是一种放养式的教育环境，所以说在这种环境下，你可以选择做什么，跟不选择去做什么。那很多大学生就会缺乏劳动与身体锻炼的这种意识，导致偏胖或者偏瘦的人数偏多。其实很多时候，在我们女生宿舍里都会喊着说要减肥减肥，但是减到最后越来越肥，是
1: 这样的对，没
0: 错。然后而且很多时候。可能大家都会产生一些小毛病嘛，就比如说亚健康状态会比较普遍。另外的话，体质上也会可能出现乏善可陈的这种情况。同时，学生可能缺少自我管理的意识，惰性和不良的生活习惯也会使得我们现在当代大学生的一些身体素质也是不容乐观的
1: 。其实我们现在看到一些呃现象，还感觉特别的奇怪，比如说我们在体测的时候，会有一些啊、呃、大学生跑着跑着就。瘫软在地上，然后就八百米都跑不下来、嗯。甚至在前段时间，我们不是还有一个呃高校开展了一次三千米还是五千米的长跑、嗯，结果当场有人就昏倒，最后可能猝死。所以这些都是呃应试教育所带来的一些弊端吧。那引入我们这些，比如说完成十个马拉松，那有这样子的一个基础在的话，我们大学生可能会更加的去注重我们的身体基础。然后啊、呃，比如说家里现在会每天的进行跑步，然后从教学楼跑到电台，再从教学楼呃电台跑回跑回自己住的地方，这样子一段啊、呃、不算长的路程，如果每天坚持的话，也是对自己的身体是一个不错的锻炼的方法。That's a whole 'nother subject. I wanna walk it out in public. You're a star, baby. Just know, let's go to the mansion or the condo. That's cool. Every time, gotta let it flow. You know I'm watching, I'm watching 'cause I don't like it. 另外，其实，在现在的这个啊社会氛围中，我们家庭可能有时候也不会过多的去关注我们学生的这种呃自我的生活技能的培养吧。就比如说我们刚才说到的，家长可能会比较呃面面俱到，给我们学生什么事情都给他包办的。
0: 对，也是因为真的是独生子女吧，很很多家长其实会让孩子、嗯、不会让孩子从小去开始接触类似烹饪啊、打扫房子这样一些过日子的必备技能。所以说，我还听就是有些同学说，以后到底该怎样生活？就是可能自己租了一个小公寓之后，让妈妈来帮忙啊做饭，让妈妈来帮忙洗衣服，让妈妈来帮忙打扫卫生对对然后。其实这种事情对
1: 于我们这样一个接受过高等教育的大学生来说，还是非常讽刺的。而且据有关的研究表明、嗯，类似于烹饪啊、打扫卫生啊，都是能够有效提高人呃，我们就是呃人自身的幸福感的一种技能的。就比如说我今天啊、呃、劳累了，一天自己给自己做了一顿呃色香味俱全的饭菜，然后打扫了一个非常干净的房间，其实这两个都会让呃佳敏自己会有非常大的成就感。其实它很简单，但是它就是可以给。呃，给人一种呃成就感以及自信感，那也是对我们呃每一个人自信培养的一种非常好的方式。嗯。那其实存在着这么多的问题，对于我们的现在的这个人才教育来说的话，那。恰时的引进我们这些花式课程，可能是一个呃比较好的方式。嗯嗯，
0: 因为很多时候可能说我们在课程设置上去更加全面的去考虑一些课程种类的安排，嗯，嗯像比如说近年来类似剪枝课这样的奇葩课程在高校中确实也不罕见。比如说二零一二年七月开始，厦门大学的学生在体育课上可以选修爬树课。那校方称的话，哎、开设爬树课的目的是为了教会学生如何逃生。其实像
1: 爬树这样子的。活动，我们小时候如果，呃，是在农村啊田野长大的孩子，其实都会吧，嗯、因为想去掏鸟窝、摘果子啊什么的。但可能在城市里生活的，呃单呃就是那个独生子女的话，可能就没有这种，呃幸运了嘛
0: 。对，甚至很多可能现在在城市里生活的孩子，<笑>呃，不太会选择去学游泳，嗯。呃对，因为我身边有好好些同学，他对水有一种恐惧的感觉，所以说他觉得自己是啊、呃，可能也不那么喜欢游泳。那我也不会进入到这样一个水的环境中。那我生活可能也是比较偏内陆的地方，那就是不是完全靠海边嘛。然后，那他可能选择我就不去学游泳了。但其实这是一种非常重要的逃生技能。对
1: ，其实呃，我记得之前有一个。测评机构把游泳是列在一个必备技能的环节里面的，因为其实你觉得你呃可能遭遇不到游泳的这种水的环境，但事实上我们在呃比如说你如果要出去旅游，飞机如果它迫降迫降在海中，如果你是坐轮船，那轮船可能也会在某个地方搁浅，这样子都是需要用到游泳这样一个呃。技能的，而且游泳其实对我们来说的话，第一可以强身健体，第二还能逃生，多有意思
0: 。其实我觉得真的，如果是学校去开设这样的课程的话，然后开设的又非常有趣，嗯、估计会吸引很大一批的同学来参加这样一个活动。
1: 没错，因为可能呃，大学生现呃我们现在每一个初高中生都有很多的呃繁忙的作业，那适时的加一些呃比较有趣味性的，然后可以、呃、锻炼身体健康的，那肯定会引起很。不错的一个好评，我觉得
0: 。而且另一方面，可能是啊、呃，尽管我们现在是在人才教育的这种模式底下、应试教育之下，但是我们增设一些花式课程的话，也是能够加强去引导学生进行一种自我管理，更好的去关注学生的身体素质
1: 。嗯，其实啊、呃，外部的条件都只是一个引导作用，但到底如何去做，还是要看我们每个学生自己啊、呃、如何去决定的。那比如说，不管是你的花式课堂。还是你自己的课后活动，可能，呃，我们一般的学生来说的话，都会比较惰性，就想着躺在床上就好了、嗯。
0: 对，能歇就歇。
1: 对，但其实我们在开设这些课程之后，更多的是我们学生自己自我管理的这种意识，有意识的让自己去呃尝试更多的锻炼，然后尝试更多不同的技能，比如烹饪，比如说呃种树、插花等等，还有很多陶冶身心的一些活动吧。
0: Don't like it? No, I love it. I love it.
1: 好的，我们最后来到第三板块教育辣评。公共图书馆法即将实行，高校的图书馆是否应该开放呢？在十一十一月四号，十二届全国人大常委会第十第三十次会议表决通过了《中华人民共和国公共图书馆法》，那简称公共图书馆法哈。那公共公共图书馆法呢，将于二零一八年的一月一日起正式实施。那此前十一月一号，第十二届全国人大常委会第三十次会议分组审议了这个公共图书馆法草案的二审稿。那二审稿第四十七条规定，国家是鼓励学校图书馆、科研机构图书馆以及其他类型的图书馆向社会公众开放。那这一条款已经啊、呃、成为了我们一个热议的焦点
0: 。没错，其实之前我也有想说，为什么啊？呃浙师大的图书馆是只能对浙师大的学生开放的，因为很多时候我们必须要刷一卡通才能进入图书馆。但是其实，在之前我的家乡那边的话，我们是不需要像办这种东西，可能只需要一个借书证，就是所有的人都能够进入图书馆去享受图书馆的这样一个学习氛围。所以说，其实之前我母亲过来看我的时候，其实我是想带我母亲进入我们图书馆去参加一参观一下的。但是因为需可能需要刷这个一卡通，可能就没有办法去啊、呃、实实行这件事情，然后我觉得还蛮遗憾的
1: 。对，其实呃，公共图书馆，比如说我们高校的图书馆，在现在这个阶段的话，可能更多的还是开放给自己学校的一些学生、老师。那这个呃。像我们原征这样子的一个疑惑，也是有人大代表向我们国家去进行了一个讨论。那最后可能大家呃国家是比较鼓励我们的这个学校图书馆来进行一些啊、呃、对外开放这么一些举措。但其实不同的各种的人，他有自己不同的立场。那我们呃可能会有不一样的声音。那比如说我们啊、呃、高校图书馆的开放可能会给使用图书馆带来的一些改变，你怎么看？呢？
0: 我觉得高校图书馆的开放是非常有利于更多的人来啊，对图书馆进行一个更合理的利用的。因为很多时候啊，可能现在大学的图书馆其实馆藏比很多文化部门管下的那种图书馆规模更大，而且馆藏更全，质量也更高。那如果开放这些图书馆的话，能够为社会提供提供更多的公共图书资源吧？嗯
1: ，但其实。我们作为一个高校图书馆来做的话，其实是它的开放是不利于我们学生对这个图书馆的使用的。你看，一方面我们社会人士如果呃开放给他们之后，势必会有很多的人涌到我们的图书馆来，然后进行借阅书籍。那我们馆藏肯定是有限的嘛，因为它是一个有有形的一个资产。嗯。那我们这个人多了之后，肯肯定会导致很多的在校学生无法去借到一些自己需要的书籍。那这样的话，与它本身的这个呃职能，也是有也是有一些呃相违背的
0: 。可我觉得，如果是出现这样一些情况的话，其实学校是可以通过一些制度管理之类，其实是能来改进的。比如说，它、嗯、保证我们是有几个开放日的，而且保证、嗯。给社会人士借书的借书期会相对较短，就可以实行，就是实现就是社会人士借了书之后，嗯、短对短期循环的感觉。那而且另一方面的话，可能学校就是啊、呃、借的这些书的话，也是呃、嗯、相对来说，呃可以提供一些线上的电子资源给在校学生，但是能够提供只是纸质的资源给社会人士。嗯嗯。嗯
1: 但其实，呃，我觉得还有一个方面是特别严峻的，就是我们现在每一次到期末的时候，或者是一些重要的考试的时间，嗯、我们的图书馆会变成一个我们呃自习的一个地方。嗯，那本来的话，我们自习这么多同学去占位置已经很严峻了，就是我们可能稍微晚一点就占不到位置了。那如果开放之后的话，呃，肯定会有很多人一起进来到图书馆进行读书嘛。那读书之后，我们的位置本来就不够，那人一多之后，可能会更加拥挤。那这样也不利于我们学生的一个学习
0: 。其实，因为我觉得学校其实可以选择时间段对社会人士开放。那他如果选择就是在期末考这段比较繁忙，就是工作量比较大的时间段不对社会开放，但是在相对比较轻松的，可能是啊、呃，就是非双休日这样的时候，或者是只是在平常啊、呃、学习的过程中，就是给社会人士开放的话，那可能会啊，嗯。不不一定那么会加大学生的不方便感，
1: 所以其实还是要学校有一些相关的制度的改进，然后合理的调配一些时间，是这个意思。没错。那第二点的话，比如说我们的啊、呃、高校图书馆的开放是否有利于我们图书馆资源进行一个更好的调配以及利用？
0: 其实就我而言的话，我觉得是真的会有效发挥高校图书馆资源的使用。如果开放给社会人士的话，嗯、因为我看了一下之前社呃浙江师范大学的企业号是做出了一个统计，嗯、呃一个数据统计的话显示你大学四年或者三年你在图书馆里面借了多少本书。我的话大概只有四本吧。然后我看了一下一些学长学姐晒在那个、啊、呃朋友圈里面的，可能也就。嗯呃，十本左右吧，然后多的是十本，少的可能更少一点。那其实的话。这师大的馆藏是很丰富的，但是其实，在借阅的过程中的话，可能没有那么多人会选择把它带走看，或者说进行一个借阅这样一个活动。可能因为我们本身，这是它还有其他的一些资源，像比如说在网络资源上的一些知网啊，然后超星图书馆这些都可以借阅到的资源，有些同学就不会选择再去图文借纸质稿。嗯嗯。所以说，在这样的情况下，那我们把这些资源合理的安排给一些需要的社会人士的话。那可以让他们更好地去利用到这样一些图书
1: ，但是其实呃，我们的高校图书馆的主要任务其实是给师生提供一些科研资源嘛，比如说，嗯、特别是我们在大学期间，那大学的老师可能在啊、呃、教书之余，更大的一个任务是进行一些课题的一些呃研究以及撰写。那在这个时候呢，可能呃，在高校的图书馆里面，它存在的呃馆藏更多的是为了满足我们师生的一些科研的要求，而不是去满足我们社会上的一些公共的需求。比如说，我们现在公共需求可能更多的想看一些科普类的，比如说呃，这个飞机怎么能飞，怎么造，像这样的东西。那还有一些可能是故事类的，更多的一些小说，呃。或者是一些比较有有名的小说
0: ，那我觉得就这一点的话，其实我们社会上可以进行一个整体的社会调查跟问卷调查、嗯，就是社会公众到底倾向于哪一种，就是馆藏的借阅，因为。很多时候，大家不一定只倾向于一些故事类跟科普类的，而且有些同学为什么想要来进入浙师大这种图书馆进行学习，是因为他有考证的需求，或者说是考研、考公的需求。而这些考研、考公、考证的一些资料的话，可能在浙师大就是这样一个专门的大学里面，馆藏会更加丰富一些。嗯
1: ，但是呃，如果是面对于普通大众的话，因为我们有这种需要的毕竟是一个少数，那呃，可能在很大程度上，我们如果要像大众开放会需要引进更多的一些呃，像是故事类或者科普类的这种，刚才讲到的这些东西。那大量引进这些图书资源，可能对我们学校的馆藏会有一些不利的影响，对咱的我们这个资源的合理配置也是一种呃很大的一种负担吧。那最后呢，我们要讲一下关于高校的这个图书馆开放对于我们社会的呃一个影响了
0: 。我觉得高校图书馆开放真的是非常有必要，因为现在社会是越来越提倡终身学习这一理念了。嗯、然后在终身学习这一个情况下的话，对于呃像考研这样，其实对于年龄的要求其实已经没有那么大了。嗯，嗯其实考研很多啊比较老龄化的一些可能叔叔阿姨那一辈的、嗯、也选择来考研。那在这样的情况下的话。其实，如果能够开放高校的图书馆，是非常有利于去营造这样一个社会学习的一个氛围的。嗯
1: ，但是，呃，袁珍刚才讲的这种想要考研、想要有更高层次的追求的这种，呃，呃，社会上的一些比较年纪高的，然后不在校的那些呃学子，那其实这样子的人，我觉得应该只是占比较少的一个比例吧。不可能说十个人里面有九个人是想要抱着考研的心态来进行我们来到我们的图书馆进行学习以及借览书目的。那这个时候肯定会有很多素质啊，然后水平参差不齐的人士来到我们学校。那这个时候可能会有很多的一些秩序管理的问题，然后妨碍我们读者进行阅读啊、学习以及工作。那呃，相同的这些人进来我们学校之后，对于我们学校的一些治安的管理也会产生一个很大的负担。
0: 其实我觉得这一方面不一定是存在有这么大的问题，因为很多时候像一些呃安全上的管理的话，你可以设置一些安检之类的，那可能会更加加重同学心中的一种安全感。另一方面，像嘉炳提到的，可能说是啊、呃、关于这些只是一小一小部分的人想来考研，但是我觉得能够来到图书馆，肯定都是对知识有一定的热爱，对图书都希望能够获取一些知识的一些。啊，群体吧。那在这样一个情况下的话、嗯嗯，更多的知识其实给他们的话，他们可能会进行更好的一个阅读，嗯，嗯物尽其用才能够发挥起更好的作用
1: 。所以也是对我们高校的这个图书馆的资源进行一个更好的一个利用的。那所以啊，这样看来的话，可能高校图书馆的开放啊，的确可以给我们的公众的阅读带来一定的便利的条件。但是如果呃，没有相应的一些管理措施以及制度的跟进，那我觉得这样的便利可能会给我们在校的师生以及呃我们的学校带来很大的负担。那到底该如何去调节这个呃社会上的层面以及我们学生层面的一些呃矛盾的话，那就应该需要我们嗯进一步的期待，然后希望有关部门和我们的学校能够做出更好的判断。好的，那时间过得非常的快，以上呢就是本期教育时空的全部内容了。那我们首先在第一板块的教育新闻中，为大家介绍了三条最新的教育资讯
0: 。那我们在第二板块中，教我们教我们也是谈到了大学新课程走红网络，人才教育 vs 花式课程
1: 。那最后第三板块教育辣评，我们一起讨论了，呃，也是期待着我们的高校的图书馆给我们的公众带来更多的便利。那希望我们以后能有更多的人可以来到我们学校中汲取更多的知识。好的，那以上就是我们本期教育时空的全部内容了。我是主播嘉玲
0: ，我是袁征
1: ，我们下期不见不散，拜拜。拜拜